0: Interessante, pois. O Evangelho da Missa de hoje traz um acontecimento que é a morte de São João Batista e ela aparece descrita hoje no evangelho, se alguém participou da missa essa manhã, viu a versão de São Mateus, como São Mateus no evangelho descreve esse acontecimento mas também tem um outro uma outra passagem paralela né, que é contada também, essa mesma, esse mesmo fato, por São Marcos e gostaria de usar esses dois evangelhos para ir meditando fazendo a nossa oração hoje então, a ideia né, em resumo é assim, né, Herodes ele tinha, fala que ele queria saber quem era Jesus, ele estava né, ouvindo falar muito de Cristo e aí começa a falar assim, mas ele fala, alguns estão dizendo que é João Batista, que ele tinha mandado matar. Ele fala, então, quem é? Quem será que é Jesus? Essa pergunta serve depois também para que nós meditemos, né fala eu também deveria querer ver Jesus. Ele tinha um interesse muito de curiosidade simples, mas nós, cada um de nós, deve pensar fala assim, eu quero ver Jesus também quero saber quem ele é, como ele é então ele achava, né, disse aos seus servidores, aparece aqui no evangelho de São Mateus é João Batista que ressuscitou dos mortos e por isso os poderes miraculosos atuam nele achava que tinha voltado o poder de São João Batista que ele não devia talvez ter matado, mandado matar João Batista e aí começa a descrição da cena de como foi diz assim de fato Herodes tinha mandado prender João amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. pois João tinha dito a Herodes, não tinha permitido tê-la como esposa Herodes tinha roubado a sua cunhada, tinha roubado a esposa do seu irmão Filipe. e São João Batista né, que era muito firme com a verdade, falava na cara dele, falava, está errado, você tem que deixar ela não pode continuar convivendo com ela e então disse que Herodíades sobretudo, fala o evangelho de São Marcos que ela queria matar o João Batista. Falei, o que, que ele está acabando comigo? Ela devia gostar do Herodes, mas talvez mais pela posição até do Herodes como rei. Então, ele, o Evangelho fala que Herodes também queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Mas, por, causa, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades, que ela já tinha tido de outro relacionamento anterior, dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Fala, mesmo que fosse seja metade do meu reino, eu te dou tudo que você quiser. Então, ela vai perguntar para a mãe, fala, é minha chance, o que, que eu peço? E a mãe aproveita, fala, pede a cabeça do João Batista. E ela vai lá, pede para Herodes e ele fica sem jeito, não queria, talvez, matar naquela ocasião o João Batista, mas porque ele tinha feito a promessa, porque estávamos convidados da festa do seu aniversário, estavam lá, não quis ficar mal e mandou um carrasco lá e cortar a cabeça de João Batista, colocou num prato né, e entregou a menina, a disse que levou depois a sua mãe. Então, essa é a cena do Evangelho e é bom que nós queiramos fazer oração com cada cena do Evangelho, com a palavra de Deus que é dirigida a nós. Então, aqui a gente pode às vezes pensar não mas que coisa né duro né João Batista né que morreu cara ele foi falar a verdade aí acabou mal ou oh, Herodes como Herodes é mal né pelo amor de Deus Herodes é do mal mesmo cara o que que é isso e essa Herodia, e é a filha dela também e fica numa numa meditação muito superficial né? o que que diz para mim essa palavra de Deus então gosto de fazer às vezes o que me sugeriu um padre uma vez, amigo meu, lá da Diocese de Jundiaí. Ele, Às vezes eu me encontrava com ele. Na verdade, atendia uma igreja, que ele era o pároco, toda quarta-feira, há muitos anos atrás. E muitas vezes na, na, no almoço, que almoçávamos juntos na quarta-feira, ele falava, e aí, já preparou a homilia do domingo? E eu, às vezes, não tinha preparado nada. Ele falou, eu pensei isso daqui, pensei aquilo lá. Então, a gente, às vezes, muitas vezes, debatia dava alguma ideia, alguma sugestão de como, do que falar na homilia do domingo e esse padre <coughs> na verdade eram dois, né que às vezes conversavam com um, às vezes com outro mas um deles falou, sabe como eu faço para meditar no evangelho eu imagino que eu sou um dos personagens da cena que está descrita lá imagino o que, que eu faria, né? Ou será que eu não me comporto como esse personagem? Depois que eu acabo de meditar tudo sobre um personagem, eu mudo para outro. E depois eu mudo para outro. Depois eu mudo para outro. E se aparece Jesus lá, eu mudo para Jesus para ver se será que, para oh, perdão Jesus, eu não mereço te imitar, mas se eu estivesse no seu lugar, como que eu seria? E é uma ideia que ajuda muito viu, a meditar isso. Me lembro que quando ele deu esse exemplo, era aquele evangelho de quando Jesus cura um paralítico que está na beirada da piscina, Lembra que o anjo descia e agitava as águas? O primeiro que descia era curado. E esse paralítico estava há 36 anos sem conseguir ser curado. Então, ele falou, vamos imaginar se eu sou paralítico. E ele começou a falar, falou, eu às vezes estou um tempão na minha paralisia, nos meus defeitos, nos meus pecados, não mudo, o tempo passa, mas eu continuo na mesma, não consigo melhorar. E aí ele falando, será que não tem preguiça da minha parte? Porque o homem poderia ter indo se arrastando um pouquinho perto da piscina, mexeu e ele já cai na piscina. Então, ele começava a pensar, falou: eu também sou meio preguiçoso na minha vida espiritual. Mas ele, daí ele falou, agora eu vou imaginar que eu sou os outros que entravam antes na piscina. Eu falei, Como eu sou egoísta, né? quero o meu desejo, quero resolver o meu problema e não vejo o problema das outras pessoas. E assim por diante, né? ele ia pegando cada personagem e ia meditando no Evangelho. E achei uma coisa boa, interessante de se fazer. Então, uma vez... Fiz com essa passagem do Evangelho de hoje. Mas aí, a gente não quer ser ninguém dessa passagem. Talvez só o João Batista. Né? Você fala, imagina se eu fosse o João Batista. Mas será que eu dou testemunho de Cristo até a morte? Porque ele veio para ser o precursor, falava as verdades, não tinha medo de dizer a verdade. E eu posso pensar, meu Deus, como eu tenho medo de dizer a verdade? Como eu me encolho? Se alguém faz pressão, eu fujo ele não foge da responsabilidade, vai até o fim, mas, Senhor, eu deveria ser assim como João Batista, mas, perdão, Senhor, porque eu sou tão fraco, eu encolho com medo de, de, de manifestar minha fé até para as pessoas, por medo de corrigir os outros, quando eu vejo que tem que ser corrigido, como João Batista corrigiu Herodes, então, a gente pode pensar, não, João Batista dá para meditar, mas Herodes, ah, a eu não sou Herodes não, o cara mata, manda cortar a cabeça dos outros, eu não faço isso não, Herodias desgraçada, essa nunca que eu vou ser a, a outra que, que a tradição diz que se chamava Salomé, a filha da, da Herodia diz, ainda que não apareça na Bíblia, então, eu não, não sou nenhum desses, mas uma vez meditando, pensando com calma, descobri de uma maneira assustadora que a gente às vezes tem muita semelhança com Herodes não é? é de assustar isso, porque a gente pensa o Herodes, cara, desprezível as coisas que o Herodes fez e como desprezava Jesus como mandou matar o João Batista, como era um cara só apegado ao seu prazer, à sua comodidade nas suas festas não, isso não tem nada a ver comigo mas vamos pensar um pouco com calma Nessa cena, em outras cenas que aparece o Herodes, se nós não temos uma certa semelhança com ele. É assustador como cada um de nós pode se parecer com ele. Então, a primeira coisa a se dizer é que Jesus, ele aparece no Evangelho como a palavra de Deus. Toda a Bíblia se resume, podíamos dizer, em Jesus Cristo, nosso Senhor no início do evangelho de São João fala, no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus e a palavra era Deus, e depois fala que a palavra, o verbo, se fez carne e veio habitar entre nós, e é Jesus de Nazaré, ele é a palavra de Deus, é tudo que Deus tem que nos comunicar, no começo da carta aos hebreus, fala também, né, de através de muitos modos, Deus nos falou, né, para nós, através dos nossos pais, dos patriarcas, dos antigos, Agora, nesses últimos tempos, falou pelo seu próprio filho, Jesus. Jesus é a palavra definitiva do Pai. Agora, João Batista, ele é aquele que vem anunciar a Cristo. Ele é o precursor, aquele que veio antes para preparar o caminho não é, para Jesus. Até perguntam para ele, né? parece no um Evangelho de São João também, né? fala, és tu o Cristo? E ele falou: não, não sou és tu o profeta, és tu Elias, eu não sou então, o que dizes tu de ti mesmo? ele fala, eu sou a voz que clama no deserto, em direitar os caminhos do Senhor e aí Santo Agostinho dizia isso, Jesus é a palavra João Batista é a voz a voz que clama, que clama no deserto, a voz é que transmite a palavra a minha voz está falando aqui mas a ideia é transmitir uma palavra, transmitir a palavra de Deus, transmitir uma ideia, um conceito. Então, já nisso daqui a gente podia pensar, eu tinha que ser mesmo como São João Batista, ou seja, voz para Cristo, fazer que Cristo chegue a todas as almas, então tem que ser voz para ele, transmitir a palavra de Deus. Então, é, mas agora voltamos para o Herodes. João Batista é a voz, Cristo é a palavra. O Santo Agostinho lá falava ainda aqui a palavra permanece, a voz passa. Né? Eu falo umas palavras aqui, o som se pede, o som se pede. Mas o que fica é uma palavra, uma ideia gravada na cabeça de cada um. Então, Herodes, o que ele fez? Fala no Evangelho agora de São Marcos. Diz que Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão. Jesus, Herodes tinha mandado prender João. Agora, se João é a voz que transmite Cristo, não poderia pensar... Jesus, perdão, Herodes prendeu a voz, acorrentou a voz, não deixou que a voz fosse livre para pregar Cristo, para anunciar Jesus. Então, será que só nisso daqui eu não tenho algo de Herodes Oh, perdão, Jesus, pelas vezes que eu acorrento na prisão a voz da minha consciência, por exemplo. A voz da consciência fala de Cristo para nós, não? mas eu acorrento, eu não quero pensar muito, não quero aprofundar muito na minha consciência porque senão eu vou ver que eu fiz alguma coisa de errado, eu ver que eu vou ter que mudar alguma coisa, mudar o meu comportamento. Então, a gente tem um heródezinho dentro de nós que prende, corrente a voz da consciência a voz de outras pessoas que podem nos transmitir Cristo, não é? vem alguém que vem falar uma coisa para mim, dá um conselho, dá uma palestra, eu falei nem, nem, nem vem, nem vem, nem, nem. Eu já sei, eu já sei, não precisa vir falar não, deixa meio presa aquela voz que poderia me converter, que poderia mudar minha vida. Não escuto a voz do Evangelho que transmite a palavra de Deus, né? que transmite Cristo quando eu não leio o Evangelho, a voz da Igreja, da doutrina da Igreja o catecismo da igreja. Não tem um, uma espécie de heródezinha dentro de nós também? Quando eu acorrento a voz da consciência para que Cristo não chegue em mim. O Evangelho de Marcos diz assim, né, que ele tinha mandado prender João, acorrentá-lo na prisão por causa de herodia, disse mulher do seu irmão Felipe, com a qual tinha se casado. Porque ele falava, não é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades lhe tinha ódio e queria matá-lo, mas não conseguia, pois Heródios, olha o que fala dele agora, temia João, tinha um certo medo de João, tinha um certo medo da voz, a gente tem um certo medo da voz da consciência também, sabendo que era um homem justo e santo, e até lhe dava proteção, e gostava muito de ouvi-lo, mas ficava desconcertado, não é essa relação que a gente tem às vezes com as coisas de Deus, com a voz de Deus, que eu acho bom, acho bonito, não é? uma pregação bonita, legal, que me comove. Eu acho bom, interessante isso daqui. Mas quando a voz fala para eu mudar o comportamento, fala: deixa a mulher do teu irmão, não, é, não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Então eu, peraí, vamos acorrentar, deixa ele preso. Não é para que não fique falando isso muito por aí. Não é, não é algo semelhante que acontece conosco espiritualmente, digo a voz de Deus a voz das pessoas que nos transmitem Deus eu gosto, acho bonito mas não quero me comprometer não quero que isso daí tenha que mudar a minha vida o Herodes não matou João Batista logo de cara né? começou a falar, não tinha alícido ter a mulher teu irmão cortou a cabeça, não foi assim gostava de ouvir como nós gostamos mas gostava de ter sob controle quando a gente acorrenta alguém e deixa preso na prisão, é que eu estou querendo ter sob o meu controle. Será que a voz de Deus a gente não quer ter sob nosso controle também? Você não pode falar muito não. Fala umas coisas bonitas que eu gosto de ouvir. Mas se vai ter que me comprometer, se eu vou ter que mudar de vida, aí não. Então, fala, né? continuou o Evangelho. Finalmente chegou o dia oportuno por ocasião do seu aniversário, Herodes ofereceu uma festa para os proeminentes da corte, os chefes militares, os grandes da Galiléia, um então, pessoal importante como ele, né, mais ou menos subalternos, mas que queriam talvez estar adulando Herodes, porque era o rei, chamou todo mundo para a festa, vamos imaginar como deve ter sido né, a festa que o Herodes organizou, não devia ser uma coisa muito santa, muito... Hum, serena, um beber muito, bebiam muito vinho, eu bebe, bebe, será que isso eu não tenho também? Senhor, perdão pelas vezes que eu me descontrolo, quando me falta temperança, pode ser na bebida ou na comida, os prazeres mais carnais, depois, ele chama a Salomé, assim diz na né, tradução, que era o nome dela, filha da Herodíades, para dançar para eles, não é uma coisa meio, muito nojenta quase. Fala assim, é a enteada dele, filha da mulher que está com ele e fala, vem aí dançar para todo mundo ficar vendo você dançar. Todos os nossos amigos aqui. Devia ser uma coisa super sensualizada. Sabe que uma vez, há muitos anos atrás, assisti um filme da vida de Jesus. Não me lembro como é que era o título do filme, mas tinha duas personagens que eram as principais do filme uma era Salomé, essa daqui e a outra era a Mulher do Pôncio Pilatos olha, o cara tinha acho, uma mania uma, uma tara, não sei com um, mulheres escondidas, assim, que aparecem muito pouco no evangelho, então ó, a Mulher do Pôncio Pilatos aparecia, falava um monte de coisa tem uma partezinha, uma frase dela no evangelho só, e a Salomé a dança dela demorava uns 5 minutos de filme, 5 minutos num filme é muito tempo Porque começa a dançar, você vê em 10 segundos que a mulher dançou, está explicada a assim, cena né? Mas não, ficava dançando, rodopiava, ia para um lado, para o outro. Uma coisa meio sensual. Que quase fala: vamos adiantar esse filme que está muito sensualizado. E filme da vida de Jesus, né? não era para ter que né, se preocupar com as imagens que aparecem. Mas era assim. Então, deve ter sido um ambiente de, de muita sensualidade, de luxúria. E então, Herodes, bebida, muita comida, luxúria de ficar vendo a coisa sensual da, da menina dançando todos os outros homens junto com ele vendo essa menina dançar e depois um orgulho dele querer ficar bem diante dos outros pode me pedir que eu dou o que você quiser sabe, eu sou o dono de tudo esse negócio aqui. mesmo a metade do meu reino eu dou para você sabe aquela coisa de querer agradar a menina, mas querer agradar também ó, os outros, querer agradar no fundo a si mesmo e depois que fala que a menina foi, perguntou a mãe o que queria voltou e pediu a cabeça do João Batista Herodes se entristeceu, ele não queria que fosse assim. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento e dos convidados, não quis faltar a palavra. Um homem, podemos dizer que não tinha palavra, que não tinha honra, que estava todo apegado aos seus vícios, agora, não, agora é importante, tem que manter a palavra. No fundo, talvez preocupado com a sua própria imagem: o que vão pensar de mim? Um rei que promete uma coisa e depois não cumpre. Sabe, nós vamos entrando numa, não sei, num, num compromisso com o pecado e com as coisas que nos levam a pecar. Não tem isso na nossa vida? Que cada um se examine né, no fundo da sua consciência. para Jesus, quantas vezes eu me deixo levar? Né, eu começo Primeiro eu vou calando a voz da minha consciência. Eu sei o que está certo e o que está errado, mas não quero ouvir muito. Escuto umas coisinhas que são bonitas, só mas deixo acorrentada a voz da consciência ou a voz dos conselhos das outras pessoas depois eu começo a entrar num ambiente de, de muito apegamento a coisas materiais que me dão prazer imediato aqui na terra e pode ser comida bebida, sexo orgulho riqueza para mostrar que eu tenho muito dinheiro e depois fico apegado à minha imagem e quero ficar bem com todo mundo. Não é um resumo do que é o pecado na nossa vida. O pecado não acontece assim, de repente, do nada. Estou super santo, né, rezando em plena oração, de repente, do nada, caio num pecado grave. Em geral, o pecado vai, vai crescendo em nós vou calando a voz da consciência, não dou muita atenção, porque outros me falam, que me alertam, me aconselham, e eu vou deixando entrar sensualidade, orgulho, faltas de temperança e acabo pecando gravemente e rompendo essa união com Deus. Quando matou a voz, matou a voz da consciência, matou o João Batista, ele já não podia ouvir mais Cristo, porque era o precursor, né? aquele que vinha trazer Jesus para todas as pessoas. O Evangelho de São Lucas fala muito brevemente essa cena daqui, dizendo só que ele fala que estava todo mundo dizendo, umas pessoas diziam que Jesus era João Batista que tinha ressuscitado, outras que era Elias, outros alguns dos profetas e fala, e Herodes dizia, João Batista eu matei, eu decapitei. Quem será esse Jesus, de quem se diz todas essas coisas. Tá? E procurava ver Jesus. Então, a frase, essa, e procurava ver Jesus, é importante. Né? Eu devo procurar ver Jesus. Até usam dois verbos, né? procurar e ver, que no, no original, lá em grego, dão um sentido muito, muito, são de grande força. O primeiro, procurar ver, não era que só uma. Ah, vou tentar dar tá uma. sei lá, tentadinha ver Jesus. O verbo é Zeteu, que significa procurar para encontrar mesmo. O, tem um monte de aplicativos da Bíblia. Eu não sei grego assim, desse jeito não. Não é que não, o cara sabe todo. Mas tem um aplicativo que tem. você clica na palavra e aparece a tradução dela. Mas os dicionários, em geral, estão em inglês. Então você clica lá no Zeteu e aparece. To seek in order to find. Ou seja, procurar para encontrar. Parece óbvio, né? Você fala procurar, quando procura é para encontrar. Mas nem sempre, né? De vez em quando a gente procura mais ou menos para não encontrar muito. Eu não estou querendo muito encontrar, dá uma procuradinha só por cima, né? Com um amigo que já contei outras vezes, que não sabia jogar bola, não sabia nada de futebol. E passar a bola para ele, e ele correu, mas você via que ele não queria chegar na bola. Ele queria que a bola saísse para a lateral. Ele não tinha bom, saiu, perdi a bola. não entendeu? Porque se ele chegasse e pegasse a bola, ele não sabia o que fazer com ela. Então, o cara que tinha passado falou, corre para chegar, corre para chegar. Então, corre para chegar, procurar para encontrar. Procurava ver Jesus. E o ver é o verbo lá que já explicamos outras vezes, do é verbo mais profundo do ver, rural. Que é ver e entender o sentido profundo de quem é Jesus era o Herodes que estava querendo isso que nós queramos isso eu quero. procurava ver Jesus agora a gente poderia não sei dizer para o Pilatos, né? Pilatos como é que você procura ver Jesus se você matou aquela voz que clama no deserto, matou o precursor você quer ver Jesus mas matou a quem podia te trazer Jesus como querer conhecer a palavra se eu calo a voz quero ouvir a palavra, mas emudeço a pessoa, corto suas cordas vocais, ela não pode falar mais, qual, qual que é a palavra que você quer dizer? a pessoa não consegue mais dizer, porque ficou muda. o Herodes matou João, matou a voz, como é que pode querer Jesus? Então, será que eu não mato a voz também? Não mato, eu sou um Herodes, né? porque eu mato João Batista e aí fica difícil de eu conhecer Jesus, uma pergunta para que nós meditemos agora que acho que não é nem esteticamente muito feia essa, palavra, essa frase né? mas a pergunta é quais os joões que eu já matei na minha vida? quais os joões batistas que eu já matei na minha vida? É? por exemplo não leio o evangelho se eu lesse o Evangelho, eu ia conhecer Jesus, mas não leio, ah, não, dá, não dá tempo, não gosto muito do Evangelho, não gosto de meditar, com calma. eu não consigo, não consigo ver Jesus se eu mato o Evangelho, se eu não vou à missa, se eu não, vou, não recebo Jesus na Eucaristia, não vou conhecer, uma leitura espiritual, é um João que eu posso matar, às vezes, se eu lesse mais, fizesse uma leitura espiritual que vai me ajudando na minha vida interior, poderia conhecer Jesus? quando eu não escuto um conselho de um amigo, eu sei que o amigo é bom, que ele está querendo meu bem e quer me ajudar, quer me falar alguma coisa, não, não, não nem, nem vou escutar, não. Será que não é um João que eu estou matando? Depois eu falo, não, eu queria tanto conhecer Jesus, mas matei esses Joões. Né? um estudo da doutrina da igreja, um estudo, fica um conhecimento muito infantil, muito pequeno de quem é Cristo. Eu mato a calma para contemplar para conhecer Jesus, eu tenho que parar um pouco, ter o meu momento de oração, não ficar numa correria louca a vida inteira, mas todos os dias ter uma pausa para contemplar Cristo, para pensar no mundo, para pensar na minha vida. Será que essas coisas, assim, né? Sei lá, uma leitura do Evangelho, uma leitura espiritual uma oração com calma, um estudo da doutrina da igreja, uma, ouvir um conselho de um amigo, não são como que várias vozes, até mesmo a voz da minha consciência, parar em silêncio, não são vozes que vão me transmitir Cristo, a voz que transmite a palavra. Nessa ideia, né? em resumo, é João Batista é a voz que transmite Cristo e nós somos Herodes, porque nós matamos a voz pelo pecado, porque vamos nos deixando envolver pelo pecado, qualquer que seja o tipo de pecado. E vamos, assim, calando essa voz da consciência, ou a voz dos outros que nos transmitiriam Cristo, nos fariam identificarmos com Ele. Vamos pensar nisso. Senhor, eu quero, quero te receber, Jesus. Quero ouvir a Sua Palavra. E, diria, podíamos dizer, ainda que não seja, não aparece isso na doutrina da Igreja, na espiritualidade, mas Maria Santíssima é a verdadeira voz que transmite Cristo. Nossa Senhora, sim, ela, o verbo, a palavra eterna de Deus se fez carne no seu ventre e depois ela deu a luz Cristo, transmitiu esse Jesus para o mundo, foi quem trouxe a palavra de Deus para o mundo. Senhor, que eu não seja como Herodes, que matou a voz, que ficou, nos, se tornou impossível conhecer Jesus, mas que eu seja como sua mãe, Santa Maria, que deixa que a palavra se faça carne na sua vida no seu corpo até para depois transmitir essa palavra né? transmitir Jesus para todas as outras pessoas dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática